0: ¿Qué tal? Soy Fer Carrillo o Fer Carrillo G como me encuentran en todas mis redes y quiero darte la bienvenida a Unis Podcast. Así que empezamos. Cada vez vemos más y más la sustitución del trabajo de los seres humanos por la inteligencia artificial y la introducción en nuestras vidas. Lo vemos en redes sociales, en las empresas, en nuestros celulares, en nuevas aplicaciones, en casi ya todos los ámbitos de nuestra vida. Aunque estas tecnologías ayudan, hay que tener cierto criterio en su uso y aplicación. El trabajo de los abogados y el derecho ha cambiado con respecto a este tema. El licenciado Ricke Moller, socio fundador de EY Law Central America, quien es experto en asesoría jurídica, derecho de las sociedades y demandas judiciales, y la licenciada Ariana Callejas, alumni de Derecho de la Universidad de Lizmo, quien se especializa en Controversy International Arbitration y Asesoría Legal, nos hablan de la inteligencia artificial y cómo el derecho y los abogados deben adaptarse con nuevas competencias y poder resolver conflictos entre humanos y máquinas. Bienvenidos a este nuevo episodio, a este nuevo podcast. Vamos a hablar de la inteligencia artificial y cómo esto ha ido afectando actualmente a todos los seres humanos de distintas formas, ya sea en el área profesional, sea en el área educativa, sea en el área de aprendizaje. Pues tenemos al licenciado Moller, muchas gracias por aceptar la invitación, y también a la licenciada Callejas, muchas gracias de verdad por aceptar esta invitación, que nos van a hablar un poco de esta inteligencia artificial. Entonces, eh, lanzo la primera pregunta al aire, cualquiera de los dos la puede responder. ¿Qué es la inteligencia artificial y cómo esta tecnología está impactando en el
1: derecho? Voy a empezar, y Ariana estoy seguro que va a complementar, porque tiene bastante conocimiento sobre el tema. Cuando decimos inteligencia artificial, nosotros debemos separarla de la simple programación o los simples programas de computadora que ejecutan órdenes o instrucciones. Porque hay ya muchísimos programas hace mucho tiempo que son susceptibles de seguir un código y ejecutar instrucciones. La diferencia con la inteligencia artificial es la capacidad de aprender de la experiencia que se va teniendo. No solo de asociar grandes cantidades de datos y obtener conclusiones de esos datos, sino además pasar a la siguiente fase, que es Machine Learning, que es realmente cuando la máquina aprende por sí misma de su experiencia de acuerdo a la información, datos y acciones en las cuales participa, y por lo tanto ya se crea algo que va más allá de lo que el programa originalmente creó. Ari, no sé si, si usted quiere ampliar algo de esto.
2: Tal vez la forma más, más ilustrativa de, de presentar inteligencia artificial es una construcción de Legos, ¿verdad? En donde el creador del algoritmo crea la base de, de unos Legos y pues los Legos solitos se van multiplicando y van subiendo hacia arriba y se van redireccionando con base a lo que el usuario le está pidiendo y las experiencias que él va teniendo.
1: Uno de los primeros casos en donde nosotros vimos ya hace bastante tiempo las primeras aplicaciones de inteligencia artificial fue aplicada a Juegos. Primero se empezó con juegos que tienen cierto grado de complicación, por ejemplo el ajedrez, en donde fueron muy publicitados hace ya bastantes años los juegos entre Deep Blue y campeones de ajedrez. Y con el tiempo la máquina, en este caso era una máquina de IBM, fue y le ganó digamos, a Gary Kasparov y a Anatoly Karpov y a los campeones mundiales de ajedrez, y fue mejorando con el tiempo. En los últimos años, y estoy hablando de los últimos cuatro o cinco años, eh, la máquina o la tecnología de inteligencia artificial ha sido capaz de ganarle a los campeones de Mahjong. Mahjong es un juego que es muchísimo más complejo que el ajedrez, y en el que por muchos años se creyó que las máquinas no iban a poder realmente llegar al nivel. En donde estamos ahora, el software que permite llegar a niveles para jugar con los campeones mundiales, ha ido aprendiendo y hay, digamos, eh, estadísticas que son muy indicativas en las que se sabe que la máquina gana la mayor parte de los juegos y cada vez aprende más y más y más y realmente rebasa el nivel de inteligencia normal de un ser humano.
0: Hablando de aprendizaje, facultad que se creía hasta hace poco solo de los seres humanos... Es una realidad que se está dando. La inteligencia artificial es una realidad que ya está, que se está metiendo acá, pero afectaría de alguna forma los derechos humanos en cualquier área que esté el ser humano metido. ¿Podría afectar esta inteligencia artificial de forma negativa o la afecta de forma positiva?
1: Como todo en la vida, la moneda tiene dos caras. Todos los aspectos tienen un aspecto que puede verse desde el punto de vista negativo y positivo. Voy a hablar primeramente de lo que se relaciona entre derechos humanos en este momento y la inteligencia artificial. Y esto es primordialmente relacionado con el derecho de las personas a su trabajo y a su actividad. Desde hace algunos años se viene diciendo que la inteligencia artificial, los programas de software y las máquinas van a sustituir a los seres humanos. Y en realidad, en muchas de las actividades sobre todo las actividades que son repetitivas, en las actividades que requieren simple y sencillamente la elección entre dos puntos, poder hacer árboles de decisiones relativamente sencillos, eso ya está ocurriendo en el mundo. Ahora bien, ¿en dónde se ven los seres humanos beneficiados y en dónde se ven afectados? Se ven beneficiados en que esas tareas repetitivas y aburridas dejan de ser hechas por seres humanos, y lo que se benefician es que realmente el ser humano va a poder dedicar su tiempo a actividades que generen más valor. Ahora bien, si una persona solo puede, en su capacidad, su conocimiento, su aprendizaje, hacer labores repetitivas y no está preparado para hacer labores más sofisticadas, su trabajo efectivamente está en riesgo. Y eso se considera que puede ser antetatorio contra sus derechos y por lo tanto incluso ya en países como Estados Unidos se está hablando de situaciones en donde las empresas subsidien con los ahorros que logran a través de utilizar software e inteligencia artificial en lugar de personas, el salario o el modo de vida de las personas.
2: Y retomando lo que decía el licenciado Moller, creo que es importante Entender que la inteligencia artificial no aparece en una empresa de un día para otro. Trabajamos con el licenciado en un programa de desarrollo de tecnología para la práctica legal en EY y nos pudimos dar cuenta que este cambio no se iba a dar en el primer mes, sino se tenían que implementar tecnologías primarias poco a poco y dándole un sentido verdadero a lo que se estaba haciendo, si íbamos a poder llegar a, una, digamos, a un verdadero ecosistema donde se pudiera implementar la inteligencia artificial. Esto quiere decir que no se va a dar ni siquiera en el primer año ni en los primeros dos años. Hay que entender que son building blocks sobre los cuales se construye. Entonces, dejando esa reflexión a un lado, eh, es importante atender a la realidad que van a haber puestos que sí van a desaparecer. Y ahí es en donde a muchas de las personas que yo mentoreo aquí dentro de la universidad para su desarrollo de carrera, les digo que no se queden con memorizarse las letanías de las legalizaciones de firmas, porque eso ya no va a existir. Hay programas de automatización de contratos, hay programas de smart contracts, que es todavía un nivel más avanzado, hay programas del machine learning, que es todavía uno más avanzado, y de último tenemos la inteligencia artificial. ¿Nos podemos ver amenazados en el inmediato momento? Sí, si no nos preparamos para ser abogados inteligentes y no abogados de memoria, ¿verdad? Y entonces ahí es donde hay que ponerle especial atención, especialmente dentro de las facultades, que no nos quedemos con la memoria de lo que pueda uno tener que llegar a poner un documento, sino pensar en las implicaciones que ese documento pueda tener.
0: Ok, claro. Han habido muchas personas que a lo largo de todo este tiempo han estado planteando como te vas a quedar sin trabajo, busca quién eres y qué eres bueno y cómo puedes aportar valor, como decía el licenciado. Muchas de estas personas saben como que a dónde moverse, qué hacer, qué no hacer digamos, el trabajo más fácil que puede ser, y no es por desprestigiarlo pero va a ser el chofer ya los carros o al menos los de Bull ya se están manejando solos la inteligencia artificial, ahí hay mucho campo para el derecho porque entonces si, si el carro choca la, a la persona eh, a una persona, a un niño por ejemplo de quién va a ser la culpa, va a ser del carro va a ser de quien lo diseñó, va a ser de quien iba adentro hay mucho movimiento porque o sea entre más uno mejore también se van a abrir muchas crisis y una crisis siempre es una oportunidad para crecer. Con todo esto de la culpa del derecho, los humanos tenemos derecho porque tenemos conciencia, inteligencia, voluntad, sabemos desarrollarnos, pero la inteligencia artificial podría en algún momento tener derechos por sí misma en cuanto a, a ese tipo de, de decisiones. Si toma una decisión y está mal, ¿es culpa de quién?
2: Sí, a ver, ahí, ahí tocaste dos, dos puntos importantes. El primero es la desaparición de ciertos puestos de trabajo. Hay una estadística que yo la aprendí estando en Iguay y es que alrededor de 8 millones de plazas van a desaparecer, de puestos definidos de trabajo. Y eso ya está pasando, ¿verdad? Vamos a ver que van a empezar a contratar menos asistentes legales en las oficinas porque ya no, ya no se necesitan. Entonces tenemos que acelerar nuestro aprendizaje más y más para poder crecer y asegurar un futuro. Pero al mismo tiempo se van a crear 138 millones de plazas distintas. Entonces, Probablemente el licenciado ahorita no está buscando un asistente legal en su oficina, sino él está buscando, ¿qué les diré? Un, alguien que pueda crear un código para poder montar toda su plataforma de manejo de propiedad intelectual en, en un software virtual. ¿verdad? Ese es uno de los puntos que tocaste. Y el segundo punto que tocaste es muy importante porque habla sobre la, los derechos eh, o responsabilidades que pueda llegar a tener un software de inteligencia artificial por alguna decisión. Y ahí hay que tomar en cuenta génesis de todo, que es el algoritmo que genera esta máquina de inteligencia artificial tiene un autor y tiene un responsable que de hecho ese algoritmo se protege en registros públicos y ahí es donde tal vez no se pueden crear algoritmos a lo loco ¿verdad? porque uno es responsable por lo que ese algoritmo pueda llegar a hacer. ahora bien, hay empresas que hacen usos de esos algoritmos para hacer cosas debidas pero también cosas indebidas por ejemplo el tema de manejo de privacidad de datos es un tema que está muy de moda ahorita, especialmente con la entrada en vigor del GDPR y nos estamos dando cuenta que así como una persona puede hacer un buen uso de la información personal de alguien más, hay empresas que las están almacenando para, ¿qué les diré?, eh, lanzar eh, marketing con targets específicos basadas en esas informaciones que están captando y están analizando por medio de algoritmos. Entonces, hay que cuestionarse un poco la ética de para qué estamos usando el algoritmo y es ahí la responsabilidad de quién la está usando y para qué lo está usando. Estamos viendo ahorita que está muy de moda esta aplicación de FaceApp, que nos cambia la cara y todo. Estaba leyendo un artículo, no me consta, pero estaba leyendo un artículo que aparentemente esta es una aplicación rusa que lo que está haciendo es recabando datos de, de las personas. Entonces nosotros vemos cómo todos los niños lo están usando, adultos lo están usando y yo digo, wow, esa base de datos va a valer millones. Saber qué van a hacer con esa base de datos y es ahí digamos, donde, donde yo pongo un, un punto de partida para determinar si hay responsabilidad o no, dependiendo, uno, en manos de quién está y dos, para qué lo está usando.
1: Mira. Y agregaría que la responsabilidad última en este momento sigue siendo de los seres humanos. Finalmente, a pesar de que la inteligencia artificial pueda ser capaz de aprender por sí misma, en algunos casos tomar decisiones, y en muchos temas, como ya ocurre en la actualidad, en este momento, por ejemplo, hacer diagnósticos médicos o rendir dictámenes legales o hacer situaciones de ese tipo que se basan, como repetí, en árboles de decisiones y en información que le fue proporcionada a la máquina y por la que posteriormente, a través de la experiencia, fue aprendiendo, finalmente el responsable último del uso de esta herramienta es... Quién la utiliza y en segunda instancia quién la diseñó y entregó a quien la está utilizando. Hay un responsable final. Lo que se revoluciona en este caso es también los seguros, porque finalmente uno al ejercer una actividad que conlleva un riesgo responsablemente o por ley debe estar asegurado y en consecuencia los seguros van en cascada igual entre las personas que son usuarios de las herramientas por ejemplo, vamos a ir a un ejemplo del mundo tradicional vehículo, soy usuario de esa herramienta de transporte que es el vehículo y el daño que causo, lo causo yo pero si resulta que fue por una falla del vehículo en la cual perdí los frenos, finalmente el daño lo causé yo pero voy en cascada a quien lo diseñó y quien lo provocó y ojalá todos tengamos un seguro y en este caso así va a ir encascada la responsabilidad. Creo que el símil es bastante explicativo con respecto a lo que Ariana indicaba correctamente y es que finalmente hay personas responsables del uso de esa herramienta.
2: El derecho es tan dinámico, ¿verdad?, que nos llega a poder, incluso en las acciones legales que uno pueda tener y judiciales, nos pueda llegar, si lo usamos bien, a determinar quién es el verdadero responsable. Y vamos a caer siempre en una persona. Inclusive cuando se trata de responsabilidad de personas jurídicas, se va a llegar a una persona individual. Ayer estaba hablando con un cliente que, que él tiene una empresa de tecnología. Bueno, él, perdón, él es abogado interno de una empresa de tecnología y me estaba preguntando por una herramienta que se llama Autodoc, que es para firmar documentos en línea. Y él me decía, mira, pero ¿qué pasa si me incumplen? ¿verdad? ¿qué pasa si, si firmamos en línea y me, me están incumpliendo? yo le explicaba, le digo, mira ¿cuáles son los principios mercantiles? ¿cuándo se escribió nuestro código? ¿usted sabe más de eso que yo?
1: 1970, bueno eh, se empezó a hablar, discutir en el, el 1969 pero se aprobó en el okay.
2: 73 vale, eso es Guatemala, Lex Mercatoria ¿cuánto tiene? ¿verdad? sí, y muchísimo los principios más de la verdad sabía y la buena fe guardada claro. van a estar entonces no me importa si hay una máquina intermediando entre nosotros dos, los principios van a van a estar y ahí es donde necesitas abogados que no se memoricen lo que va a decir el código, <risa> la ley, sino abogados que realmente
1: analicen sepan ejercer, el fondo. Sepan Exacto. Ejercer todo lo Entonces que yo les decía,
2: estás cubierto, hay un mínimo riesgo de incumplimiento sí, pero estás cubierto porque te están plasmando de una manera u otra su voluntad. ¿Y dónde está? Y eso qué nos lleva a ver otra vez, regresamos a la persona. ¿Verdad?
0: Claro que la persona escoja. Uh -huh. Hablando, tú mencionaste algo importante de privacidad. Uh -huh. Digamos, cuando salieron los drones, pues no había algo que lo regulara. Después cuando empezaron a ver que los drones se metían a casas de las personas o ya podían tomar videos, ya empezaron a sacar la regulación, o al menos en Estados Unidos, sacaron la regulación de los drones y la privacidad. Con todo esto de la inteligencia artificial que va a recopilar información, por ejemplo, esta aplicación rusa, toda esta situación, ¿cómo se podría regular la privacidad? O sea, ¿hasta qué punto la inteligencia artificial pueda atentar abiertamente contra una persona.
2: Una vez más, eso va a depender de las manos de quien, en quien esté la tecnología, ¿verdad? Yo soy partidaria de que uno cede parte de su privacidad para poder proteger un, un bienestar público. No te estoy diciendo que voy a permitir que entren a mi casa, revisen, me quiten mis armas y vean qué tengo, ¿verdad? Eso tal vez es, es un extremo pero uno siempre tiene que estar de acuerdo en que la vigilancia, por ejemplo, del condominio, ahí uno está cediendo un poco de su privacidad. Uno está cediendo un poco de su privacidad con que las personas en el apartamento donde uno vive le puedan pedir su EPI cada vez que uno entra. Y entonces creo que simplemente esos sistemas de seguridad están escalando a mayores tecnologías, tecnologías que puedan abarcar y poder hacer más. Ahora, ¿tiene sus bondades? Sí, porque a través de herramientas de inteligencia artificial se han podido encontrar personas que están prófugas, se han podido identificar comportamientos extraños en aeropuertos, eh, se han podido encontrar niños que están perdidos porque captan imágenes en diferentes países a través de cámaras públicas, eso es bien importante, cámaras públicas, eh, donde se van monitoreando a estas personas. Pero también hay, o sea, hay partes negativas del uso de estas tecnologías en donde están, o se dice, digamos que se están usando las cámaras privadas de, los, de las personas, Usted entra a una oficina hoy en día y todo el mundo tiene tapada su camarita. A mí me han regalado varias de esas cositas que uno mueve en la camarita de mi laptop y la tengo ahí puesta porque pues, ya me entró la claro. paranoia. ¿verdad?
1: Y yo diría sobre el régimen de privacidad de datos desde un punto de vista legal. Y nos estamos separando un poquito de la inteligencia artificial pura o sea, porque como estamos que hablando... ¿Puedo usar mis datos? <coughs> exactamente. El punto es que en... La legislación en el mundo ha avanzado muchísimo. Ariana mencionó el GDPR, que es la regla europea sobre privacidad de datos, que, que, que está siendo, digamos, utilizada en muchas otras áreas del mundo. A lo que se refiere es precisamente que las personas tenemos derecho a guardar y a que se conserve cierta privacidad de nuestros datos. Pero primordialmente nosotros tenemos derecho a elegir cuáles de nuestros datos pueden ser usados y en qué forma, y a no ser abusados en ese derecho. Porque, por ejemplo, si uno quiere acceder a una app, quiere acceder a un juego, quiere acceder a un programa de computadora, y resulta que cuando yo ingreso a todos los disclaimers que tiene ese programa y todas las autorizaciones, pues son 26 páginas de una letra ínfima que nadie lee, literalmente nadie la lee, y que adentro de ese texto uno está liberando una gran cantidad de la información que puede dar y que puede servir a otras personas. Las formas de captar información pueden y están muy abiertas. Si ustedes son usuarios de iPhone, por ejemplo, el iPhone en las últimas tres generaciones pasó de, escribir un código a poner una huella. ¿Qué significa esto? La compañía tiene la información de mis huellas digitales, que por muchísimo tiempo fue tan reservada que ni siquiera la policía me podía pedir mis huellas digitales si yo no era sospechoso o había cometido un delito. Luego pasamos a la siguiente fase y entonces, ¡qué lindo! Ahora me reconoce la cara. ¿Qué significa eso? Tienen mi huella y mi rostro. Y es más, lo tienen actualizado al día. Si yo dejé de ver a mi mamá hace un mes y abro mi iPhone todos los días, iPhone me conoce mejor que mi madre. ¿Me explico?
0: Claro, sí, entiendo ese punto.
1: Y entonces, el tema de la privacidad de datos es la necesidad de regular cómo y cuándo se puede usar esa información para un público completo y abierto. Y aparte de eso está también la regla en la cual yo tengo derecho a que cierta información que aparece en redes mía se olvide. ¿Cómo interactúa esto con la inteligencia artificial? Resulta que las asociaciones que puede hacer la inteligencia artificial son las que le permiten asociar mis datos, mi información, mi rostro, mi huella y etcétera, con las de cientos de miles de personas más, establecer patrones de cómo me comporto, qué libros compro, qué estoy leyendo y etcétera. Vender esa información y resulta que esa información asociada puede hacer que un tercero, de buena o mala fe, me conozca mejor que hasta lo que yo mismo me conozco.
2: Sí, y a partir de esas herramientas se hacen análisis, que son muy importantes para entender qué es lo que el consumidor está buscando, ¿verdad? Incluso eso puede ser positivo. Yo siempre creo que, que estas, estas herramientas van a ser positivas si las sabemos usar. Lastimosamente pueden llegar a caer en manos de personas que van a manipular esos datos. Yo no sé, o sea, a la fecha me pregunto para qué queda Rusia las caras de todos. ¿Verdad? Y, y asusta, pero también tenemos herramientas lindísimas. Hay un startup aquí en Guatemala que se llama Blackbox, que es increíble lo que ellos hacen y es que a través de inteligencia artificial y un algoritmo logran mapear las tendencias y los gustos de los consumidores, y entonces las campañas publicitarias ya tienen un sentido, ¿verdad? Ya no vemos propaganda así como, ¿qué es esto, verdad? Claro, ya va más ¿verdad? dirigido
0: y todo el dinero puede utilizarse correcto, exacto, o sea, ya... Exacto, ya ves, ya no ves oportunidades inútiles.
2: de ahorro, ves oportunidades de impacto, que, que yo creo que es mucho mejor.
0: ¿no? Ok, bueno, y para ir terminando este punto, ¿cómo al final, pues nosotros no somos programadores, no somos pues gente que conozca realmente los algoritmos, somos abogados. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros, o la gente que trabaja, que, que busca los derechos de las personas, tomar buenas decisiones para poder regular este tipo de, de, de inteligencia artificial?
1: Eh, yo creo que, y aquí la respuesta va a ser muy particular mía, yo soy enemigo de la sobreregulación. Yo favorezco cuando tenemos 10 reglas generales claras en lugar de 1.200 artículos que tratan de regular la vida de todos y cada uno de los temas que están, que están gestionándose con, con la ley. ¿Qué significa si yo trato de sobre regular? Nunca, nunca no, voy a alcanzar la realidad. Uh -huh. Mientras que si tengo ciertos principios básicos, Pongo el ejemplo que Ariana estaba mencionando hace un rato. Si sí, estoy hablando de, estoy buscando una ley específica que me indique que la firma puesta electrónicamente va a tener este y esta y esta validez. Y no estoy hablando de firma electrónica avanzada, que esa es otra legislación. Simple y sencillamente va a tener esa validez. Resulta que la tecnología de hoy es la diferente a la del mes entrante y diferente al, más a la dentro de un año. Mientras que si el principio general es que si una persona se puede comprobar que voluntariamente autorizó y ejerció su voluntad a través de ese acto, sea por medios electrónicos, físicos o oh, voy a exagerar aquí mentales, si ustedes quieren lo que sea que exista, en este caso entonces ya el derecho alcanza a la norma. Regresando al punto de no sobre regular, también hay que tener cuidado con qué es lo que yo regulo. ¿Y por qué lo regulo? Resulta que nosotros muchas veces entramos en pánico por muchos de los temas que hemos hablado en este momento. Y entonces tratamos de poner cortapisas a la tecnología, lo que es total y absolutamente nocivo y dispararse en el pie. Creo que tenemos que darle a la tecnología caminos que la hagan avanzar expeditos y amplios, pero que la regulación debe siempre buscar la protección de los derechos individuales y de los derechos humanos en una forma general que permita en casos concretos interpretar dónde estuvo el abuso si es que lo hubo. Y voy a, la cita, a una cita del derecho romano que tiene más de 2.000 años de existir, pero que es totalmente aplicable a esto. Abuso in usum non vale consecuencia. El abuso en el uso de algo no debe ser una excusa para prohibirlo. Si nosotros pensamos y simple y sencillamente nos concentramos en los posibles abusos que la tecnología y en particular el uso de inteligencia artificial pueda llevar, lo que terminamos haciendo es prohibiéndola y coartando el desarrollo del ser humano. Creo que los posibles abusos que se puedan dar no deben ser excusa para prohibirlo. Más bien lo que se debe buscar, dije hace un momento, es crear caminos expeditos para que la tecnología avance todo lo que pueda y en paralelo normas de carácter general que nos permitan decidir en qué momento hubo o no hubo abuso en contra de las personas
2: estoy de acuerdo con lo que con lo que dice el licenciado Moller la, la sobreregulación definitivamente puede ser un arma de, de dos filos verdad tenemos que entender dos cosas en Guatemala eh, Guatemala y Centroamérica somos un país que estamos acostumbrados a que nos digan qué hacer ¿verdad? Y, y para un abogado es tedioso tener que regresar al código y ver, ah, ok, A, B, B, ¿verdad? Mientras que si simplemente seguimos los principios mercantiles o los principios que sea que estemos atendiendo en ese momento, pues las cosas van a fluir más y va a haber mucho más espacio para ser creativos con los contratos que redactemos, con la forma en que resolvamos los problemas que tenemos y no estamos encerrados en un laberinto de, de leyes que tenemos que ir lidiando, ¿verdad? Eh, ¿Qué podemos hacer los abogados para poder remediar lo que aparentemente es una amenaza primero y lo más importante es entender de qué estamos hablando? Yo lo, lo digo por experiencia propia, Estábamos intercambiando correos y yo decía contratos automatizados y la otra persona del otro lado de la compu me contestaba con smart contracts ¿verdad? o contratos inteligentes. Son dos cosas completamente distintas pero creíamos que estábamos hablando de lo mismo. Entonces, cuando ya había una reunión para poder empezar, no estábamos hablando de lo mismo, teníamos que regresar a la casilla 1 y yo creo que es muy importante que los abogados de hoy en día empiecen a estudiar esto. Cada vez hay más colegios eh, que están metiéndole a los niños el tema de aprender a, a code, ¿verdad? Y creo que son es como aprender a hablar inglés ahora. Entonces... Yo sí, sí insisto en que el primer paso que uno como abogado puede hacer es enterarse. Segundo, no sentir la amenaza porque realmente no es, si uno sabe manejarlo. Yo creo que todos sabemos que hay 28 mil colegiados allá afuera, hay competencias, ¿sí? ¿qué puedo hacer yo para ser realmente competente en un mundo eh, donde viene la automatización y la tecnología? Pues aprender sobre ella, ¿verdad? Y no necesariamente la respuesta ante una amenaza es regularla, sino entenderla y ese sería tal vez mi mensaje principal
0: ok, no, pues muchas gracias básicamente resumiendo todo esto es aprender habilidades prácticas, pero sin descuidar la parte intelectual ir como creando esa T esa T de nuestra carrera pues es derecho, pero al mismo tiempo abrirse a nuevas posibilidades, a nuevos como panoramas, nuevas habilidades como coding, o también averiguar de otras carreras eh, ingeniería, ya de hecho, hoy por hoy creo que las, las carreras se están interconectando de cierta forma. O sea, uno ya no puede salir y decir, soy abogado sin tampoco saber un poco tal vez de, de ingeniería, de administración, de varias carreras y es justamente lo que está haciendo la inteligencia artificial facilitando las actividades que ya no necesitan, que ya son muy como repetitivas, sino que ahorita ya se está enfocando y es bueno que el ser humano se enfoque en crecer, en hacer algo que de verdad valga la pena, que meta cabeza, o sea que no sea solo repetitivo, de, digamos antes de eh, las grandes empresas que solo tenían como cajas o cerrar cajas, eso ya lo puede hacer un robot, ahora hay tiempo para pensar y desarrollarnos como somos nosotros, creatividad, yo considero que Latinoamérica pues está dando este giro bastante grande, cultural, de decir bueno nosotros nos estamos convirtiendo en líderes, estamos quitando todo ese pasado que ya no nos está llevando a ningún lado y nos está haciendo mejores personas. De verdad, pues eh, muchísimas gracias por, por aceptar la invitación, por estar acá. Eh, de verdad, les, les agradezco mucho porque es información muy importante que tenemos que entender todos, o sea, no solo los abogados que nos están escuchando, sino que todas las personas. Apliquen todo lo que escucharon, quiten la palabra abogado y pónganle su carrera, porque eso es lo que va, va a cambiar esto.
1: Y tal vez para un comentario final, eh, no tengan miedo. Se van a necesitar abogados siempre y en todas las circunstancias de la vida. Y efectivamente los abogados vamos a tener que aprender nuevas cosas, pero no convertirnos en ingenieros. Los abogados vamos a seguir siendo abogados. Exacto. Y recuerdo, por ejemplo, en un escenario apocalíptico que alguien decía los ingenieros y los médicos van a servir, pero los abogados no. ¿Y quién va a resolver los líos entre las personas y los líos entre las máquinas y las personas y los líos en la tecnología? Los abogados somos facilitadores sociales y eso es esencial para la vida en común.
2: Sí, y también veámoslo desde la perspectiva de, de comercio, en el sentido que un abogado igual tiene que seguir buscando clientes y los clientes, los mismos, la, la industria está migrando también a, to, a plataformas tecnológicas que uno tiene que saber entender porque es importante poder atender al cliente con la cabalidad de conocimiento no llegar a decir, mira yo entiendo tu industria y realmente no la entendemos claro. ¿verdad? ¿y qué pasa? las industrias se están tecnificando o sea, se están redireccionando a plataformas virtuales que un abogado tiene que saber leer y entender okay.
0: bueno, pues muchas gracias, no hay límites, no hay que tener miedo y de verdad gracias por aceptar esta invitación
1: gracias a ustedes